0: 예 반갑습니다 그 주일 오후 특강이라는 게 사실 쉽지 않죠 예 우리 목사님이 어 누가 남았는지 누가 갔는지 눈도장을 찍으실 것이기 때문에 그냥 앉아 계신 분도 계시라고 생각합니다 아 어, 오늘 참그 너무나 귀한 설교를 해 주셔서 저 많은 배움이 있었고 또 제가 오늘 설교를 들으면서 이런 생각을 했어요 내가 뭘 버틸 수 있을까? 이런 생각을 했습니다 아, 선교라는 화두를 따로 떼내서 이야기할 필요가 있나? 저는 제가 선교사지만 그런 생각을 할 때가 많고 또 선교라는 주제를 가지고 특강을 하게 된다면 여러분 중에는 뭐 가슴이 뛰는 분도 혹 있을 수 있지만, 대부분은, 뭐, 별로, 어 글쎄, 그 뭐, 내가 크리스천으로서 선교를 반대할 수는 없고, 그렇지만 뭐, 정말, 어 거의 그 울며 겨자 먹기로, 어 그냥 해치워야 하는 그런 필수 과목 정도? 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 근데 사실 오늘, 제가 이제 여러분을 만나서 뭐 1시간, 이내에, 1시간 이내를 시간 이내 강조하겠습니다 너무 길게 하면 또 서로 힘드니까 그런데 어떤 생각을 가지고 왔냐면 어, 잘 아시는 대로 금년이 개혁의 500주년이 되는 해죠 그래서 지금 산지 사방에서 어, 500년 전에 우리 믿음의 선배들은 무엇을 회복했는가? 우리가 개혁이란 말을 쉽게 하지만, 그리고 우리가 개신교회라고 할 때, 개신교회가 그 개혁자들의 에, 그 선언 위에 우리가 지금 서 있는데, 개보상으로. 근데 정말 우리는 개혁교회인가? 즉, 500년 전에 선배들이 뭘 회, 회복했으며, 다시 500년이 흐르면서, 뭘 잃어버렸는가를 많이 생각해야 되는 시기이기도 합니다. 그래서 개혁이라는 것이 새로운 종교를 만든 것이 아니고, 어 오히려 망가진 기독교가 회복되는, 그래서 그 본질을 회복한 그런 의미가 훨씬 더 핵심적이죠. 그렇죠? 네. 리폼이라는 말 자체가 병원에서도 많이 쓰지 않습니까? 이렇게 건강하고 정상적인 몸이 사고를 당해서 어 망가졌을 때, 그래서 영어로는 그걸 디폼 됐다고 그러잖아요. 디폼 망가졌을 때 그거를 수술도 하고 어 바로 잡아서 리폼하는, 어잘 걷던 분이 넘어져서 어 잘못 걸을 때 그거를 이렇게 물리치료도 하고, 또 걷는 훈련을 해서 다시 근력을 회복하고 이런 것들을 다 리폼이라고 하지 않습니까 그래서 원래 레포메이션은 어 뭔가 새로운 것을 추구했다라기보다는 오히려 어 맛이 많이 가버린 중세 로마 교회가 어 간판은 기독교였지만 내용은 전혀 복음이 아닌 거기에 대한 하나님의 말씀에 근간 반동이었지 않습니까 그래서 저는 오늘 이 선결하는 화두를 그런 레포메이션과 같은 그런 관점에서 그러면 우리는 지금 요즘 우리가 하고 있는 지난 30년 년, 저도 그 중에 한 사람이고, 우리 한민족 선교 운동이 굉장히 그 활발해졌던, 요즘 함물 가긴 했지만, 그러나 지난 30년 동안 굉장히 활발해진 한민족 선교 운동은 건강했을까? 어, 건강하지 않다면 무엇이 건강하지 않은 것일까? 이제 개혁 500주년을 맞아서 만일 선교가 제자리를 찾아야 된다면, 이제 여러분의 교회가 굉장히 건강한 성경적 복음의 회복을 위해서, 선명한 복음의 회복을 위해서 굉장히 발버둥 치는 그런 공동체로 제 눈에 보이는데, 예, 그렇다면 선교의 건강한 회복은 무엇일까? 라는 관점으로, 어, 제가 이제 오늘 여름과한 어, 한 시간 이내에 좀 고민을 해보는 자리를 갖겠습니다. 근데 이것은 사실 하나님께서 지금 시기적으로도, 어, 우리가 선교를 어떻게 이해했는가, 선교를 어떻게 정의했는가에 에, 생각이 많이 바뀌고 있는 그런 어, 상황이기도 합니다 제가 여기 선교 개념 그랬는데 과로에서 이해 에, 우리가 선교를 뭐라고 보내 전도도 마찬가지죠 전도를 어떻게 정의하는가에 따라서 우리 전고, 전도 행위가 달라져요 어, 예수천당 불신족 이렇게 외치면 세상이 변할까요 왜 그렇게 할까요 거기에는 전도에 대한 우리의 정의의 문제가 있어요 선교도 마찬가지죠 그럼 우리는 선교를 어떻게 이해하는가? 왜? 지금 현재 우리가 하고 있는 선교적 현실이 우리가 그 뒤에 있는 선교에 대한 우리의 이해하고 맞물려 있으니까 건강한 부분도 있고 건강하지 않은 부분도 있을 텐데 여기에 대한 하나님이 신앙공동체, 선교공동체에게 선교를 성경적으로 다시 재고하도록 하시는 그런 섭리가 있고 그것을 조금 저는 나누려고 합니다. 그러면서, 그러면 그것이 그런 생각의 변화가 우리의 선교 운동이 어떤 방향으로 가야 할 것인가? 막연하게 관행적으로 지금까지 해오던 일을 계속 열심히 하는 것이 중요한 것이 아니고, 여러분 교회도 지금 뭐 중국이나 대만이나 뭐또 저기 뭐어 모로코나 아 이런 여러 군데에 지금 여러분이 귀한 사역을 하고 계신데, 그걸 더 많이 하면 될까? 이런, 이제, 질문을 좀 던져보면서, 요즘, 하나님께서, 저도 지금 제가 이제, 은퇴를 앞두고 있는 성교사인데, 퇴장할 무렵에 조금씩 깨달아지는 것들을 여러분과 좀 나누려고 합니다. 제가 이제 그, 이렇게, 지금 이제 이렇게 은퇴를 준비하고 있는 몇몇 성교사들 그런 이야기를 한 적이 있어요 하나님이 우리 도움이 필요 없으신 게 분명하다. 왜냐면, 하 우리 도움이 필요하셨다면 훨씬 더 빨리 깨닫게 하셔가지고 우리를 많이 써먹으셨을 텐데 이제 석양을 보면서 깨닫는 뭐 이런 거 아무튼 그래서 이제 여기 우리 뭐 연로하신 분도 계시지만 그러나 이제 우리 젊은이들이 많으니 여러분이 앞으로 선교 운동이 어떻게 가야 할 것인가를 조금 조언하는 그런 역할을 할수 있으면 좋겠다. 그런 마음을 가지고, 정황하게 제가 선언을 이야기했네요. 제가 기본적으로 네 개, 네 꼭지를 생각했는데, 오늘은 가장 그 초석이 되는 두 꼭지를 여러분과 나눌랍니다. 더 있을 수는 있겠지만, 제가 지금 이제 그동안 많이 고민하고 생각하는, 연, 서로 연관되어 있는 네 가지 방향을 먼저 이렇게 오버뷰를 할게요. 오늘 우리가 나눌 것은 가장 본질적인 관점을 나눌 겁니다. 또는 원론적인 관점. 그게 뭐냐면, 여러분이 선교를 더 열심히 하는 교회가 되는 것도 귀하지만 선교하는 교회 선교를 선교라는 어떤 행위를 많이 하는 이런 교회의 개념보다 더 바람직한 방향은 이건 이건 틀렸다 어 죄다 이런 문제는 아닙니다 그러나 지금까지는 주로 여기에 초점을 많이 맞췄던 것 같습니다 예를 들어서 한국 교회가 지금 2만 명을 버렸다 라고 자랑하는 근데 기분 나빠. 왜 2등이야? 왜냐면 1등만 알아주는 더러운 세상이니까. 그래서 우리가 1등 하기 위해서 100만 명 보내야 되지 않나? 뭐 이런, 이런 굉장히 그 유아기적인 생각을 갖고 있던 선교 운동에 머물지 말고, 오히려 훨씬 더 요즘 많이 나온 화두입니다. 선교적 교회란 말을 쓰는데, 에, 정량적 관점에서 정성적 관점. 설명할게요. 말이 좀 어려워지는데 아무튼 이게 가장 중요한 기본적인 어, 방향의 전환이 필요해요. 여러분이 정말 선교적 공동체인가라는 질문을 던져야 돼요. 여러분의 주보에 나와있는 몇 분에게 우리가 얼마큼 열심히 도와주냐 이, 이 문제라기보다는 그것도 중요하지만 여러분이 선교적 공동체인가. 여기 첫 번째 화두고요. 그것과 긴밀하게 맞물려 맞물려있는 것이 바로 이원론적인 선교 즉 우리가 선교라는 것을 어떤 선교라는 영역을 만들어놓고 또는 선교라는 어떤 활동을 규정해놓고 그 일을 많이 하는 것을 선교라고 생각하는 것이 굉장히 이원론적이에요 제가 전도 아까 이야기했어요 전도도 마찬가지인데 전도라는 것을 굉장히 우리는 이원론적으로 이해하는데 우리 복음주의 교회가 익숙합니다 그래서 어떻게 하죠? 종동원 주일에 한 번씩 뛰두리고 나가서 예수천당 불신 쪽을 외치는 것을 전도라고 규정하죠. 내가 당장에 내일 월요일날 캠퍼스에 가서 내일 직장에 가서 내일 지역사회로 다시 돌아가서 거기서 내가 증인으로 사는 것이 뭘까라는 이 고민을 하지 않고 왜 그렇게 됐을까? 전도든 선교든 우리가 지금까지 굉장히 이 선교의 개념을 이원론적으로 어, 이해했다면 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 그 아신 그냥 하늘에서 라우드 스피커를 키고 전도지를 읽어주신 것이 아니고 물론 말을 해야 되지만 예수님이 그 진리가 인간이 되셔서 오셔서 그 진리를 어, 담아내신 총체성 어, 하나님 우리를 이, 이이 교회를 여기에 부르신 그 목적, 의도 이런 것들을 생각해보는 것이 바로 두 번째 꼭지입니다. 어렵죠? 조금 더 풀어가겠습니다. 그래서 이게 가장 지금 많이 고민하고 있는 선교계가 또는 신학계가 고민하고 있는 그러나 쉬운 대답이 있는 것은 아닙니다. 이 질문 자체가 굉장히 무겁고 그래서 이것을 풀어나가는 방식도 단순무식한 아, 어, 그 우리 법륜수님처럼법 증문 어, 직설로 이렇게 대답할 수 있는 것은 물론 아닙니다. 그러나 이 고민을 해야 되는 거죠. 그래서 오늘 이제 이 고민을 조금 제가 풀어갈 거고요. 그러면서 이제 이것이 유발하는 한두 가지 정도의 뭐더 있을 수 있지만 파생적인 또는 적용적인 관점이 있어요. 제가 원래는 이제 네 꼭지를 다 준비했다가 네 어, 꼭지를 다 풀어내는 것은 너무 이게. 에한 번에 이렇게 담아내는 것은 좀 지적인 설사가 일어나는 그런 일이기 때문에 그렇게 하지 않기로 했어요 그러나 이제 또 다른 기회가 됐을 때 우리가 생각할 수 있는 것이 또첫 번째는 두 꼭지를 풀어나가는 가운데 3, 4번의 일부가 나오기 때문에 이 제가 제좀 절제를 했습니다 그러나 이제 세 번째, 네 번째는 그래서 선교라는 그 이원론적으로 정의되어 있는 그 일을 위해서 많은 물, 물질을 동원하고 사람을 동원하는 이런 쪽보다는 하나님이 하시는 하나님의 나라의 통치가 임하는 거기에 우리가 하나님 나라의 백성으로서 어떻게 선교적으로 참여할 것인가 라는 어, 그런 어, 그 어떤 우리의 관점과 행동의 전환이 필요하고 그게 세 번째고 네 번째는 그래서 어떤 일로 해치우는 일로 정의되었던 전도나 선교 과업 과업 중심으로 그것우리 함께 해치우자라는 이런 협력보다는 어떻게 우리가 하나님 나라의 백성으로서 하나님의 통치가 하늘에서와 같이 땅에서 이루어지는 그 일에 우리 모두가 건강하게 참여할 수 있을까 조금 구체적인 그런 제안을 해보는 것이 네 번째 꼭지입니다 이분이 큰 그림을 제가 그렸고요 이제 이 처음 두 가지를 오늘 좀 생각해 볼수 있기를 바래요 그래서 제가 여러분에게 뭐 오늘 강의를 마친 다음에 가서 이제 앞으로부터 해야 할 무슨 뭐세 가지 행동강령 이런 것이 나오지는 않을 겁니다 그래서 어쩌자는 거지? 아마 그런 생각을 하면서 가게 될 가능성이 많습니다 근데 그것은 사실 예수님도 그렇게 하셨잖아요. 예수님도 제자들을 불러놓고 뭘 하라고 하시지 않고 굉장히 애매모호하게 산상수훈을 주셨잖아요. 예. 그러니까 산상수훈 정말 조금 복창터지지 않습니까 여러분? 아니 제자를 불렀으면 뭐 이거 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 이렇게 체크리스트를 줘가지고 이거 해라 이렇게 하면 좋을 텐데 심령이 가난한 자는 복이 있다. 그래서요. 뭐. 이게 좀 이상하고, 그래서 답답한 친구들이 이게 질문하지 않아요? 에, 그래서, 그러면 어떻게 하는 게 좋겠습니까? 그러면 데, 질문은 내가 있는데 예수님이 너는 어떻게 생각하느냐? 뭐 이렇게. <웃음> 원래 본질적인 논의는 그렇습니다. 근데 그게 가장 중요하죠. 어, 여러분이 그 목사님 설교를 매주 들으면서, 저도 인터넷으로 설교 몇 개를 들었는데, 아, 여러분이 그런 느낌을 가질 거예요. 참 좋은데, 그래서 어쩌자는 겁니까? 너는 어떻게 생각하느냐? 사실 그게 우리가 그 과정을 가야 할 부분이야 선교 운동을 요것 요것 이것을 이렇게 이렇게 바꾸자 이렇게 말해가지고 되는 것이 아니고 이것은 일종의 회심이에요 회심 회심의 과정을 가는 것이니까 자 슬라이드를 좀 보면서 몇 가지를 정리해 보겠습니다 첫 번째 꼭지가 선교하는 교회라는 선교회와 연관해서 우리 교회를 교정할 때 선교하는 교회로 많이 교정을 했는데 이것을 선교적 교회로 가야 된다 이 말을 좀 풀어볼게요 이제 이 논의는 선교행위가 중요해요 실천이 중요하고 선교행위 선교실천 그 영미권에서 이것을 doing, doing mission 이란 말 씁니다. d o i n 선교를 한다. 선교 한다. 이렇게. 네. 여름에, 단기팀이 또 여름에 가고 선교를 하죠. 그렇죠? 네. 근데 이제 그것, 그것을 부정하는 건 아니지만, 그러나 오히려 그런 관점보다는 우리 교회가, 우리 교회를 교회로 부르신 그 선교적 본질, 선교적 자질, 이것을 being missional 이라는 말입니다 being 그러니까 그 본질과 자질에서 행위가 나오면 좋아요 그건 좋은 일입니다 근데 그게 없는데 행위를 강조하면 그게 바리새주의가 되는 거죠 이제 굉장히 미묘한 어, 그러나 본질적인 차이가 있어요 그래서 이거를 다른 말로 하면 지금까지 정량적 접근을 했죠 정량적 접근 우리 교회는 몇 명의 성교사를 보냈는가 우리 교회는 어, 예산의 몇 퍼센트가 선교홍금으로 가는가. 예를 들어 이런 것이 다시 말해 이건 나쁘다는 이야기 아닙니다. 아까 우리 식사하면서 어, 11조 이야기를 했어요. 우리 목사님이 여러분에게 너무 11조 설교를 안 하시니까 우리가 여기서 우리끼리 11조 이야기를 했습니다. 근데 11조를 하는 게좋으냐 나쁘냐. 이런 어, 11조라는 10의 1이라는그 정량적 접근 으로 11조 문제를 풀수 있는 것은 아닌 것이 분명해요 그러면 그 뒤에 있는 우리가 왜 헌금을 하는가 하나님이 요즘 공하셔요? 아 요즘은 좀 힘들다 나도 어? 옛날같이 않다 수입이 뭐. 어, 우리한테 지금 하나님이 우리 콤부든 돈을 지금 뺏어가려고 하는 건 아니잖아요 그러니까 헌금이라는 그 훨씬 더 본질적인 의미를 이해하지 않은 채몇 퍼센트를 드리는게 맞나 이렇게 말하는 것은 굉장히 헌금의 그 본질을 호도하는 일이 된 거죠 그래서, 선, 교도 선교를 자꾸한 정량적으로만 접근하는. 지금도 대부분은 그렇습니다. 저도 선교단체에 있기 때문에, 선교단체처럼 과업중심적인 집단이 많이 저지르는 잘못이에요. 우리가 고민하고 있는 거죠. 그렇죠? 그래서, 원래 선교라는 개념이, 여러분, 선교라는 단어가 성경이 없는 거 아시죠? 아이고, 할렐루야죠? <웃음> 선교가 싫었던 분들은 선교라는 개념이 있기 때문에 이거는 정량적으로 이해하려고 하면 안 되는 거죠 그래서 이것은 여러분의 교회에 선교적 참여하고 연관을 짓는다면 이것은 자 우리 교회는 하늘사랑교회는 우리가 보는 우리의 관점이나 태도나 우리의 가치관이나 이 교회를 특징 지우는 DNA가 선교적인가? 라는 정성적인 질문을 하는 것이에요. 이제 조금 더 설명할게요. 그래서 이제 이, 이런 논의를 크게 세 가지 관점에서 계속 지금 하고 있습니다. 굉장히 폭넓게. 지금 굉장히 많은 논의가 있어요. 선교적 교회라는 말, 이제 집에 가셔가지고, 어, 뭐, 구글이나 이런 데서 선교적 교회 이렇게 치면은 굉장히 많은 책들도 나오고 막, 논의들또 영어로 구글에서 미셔널 출치라는 이 선교적이라는 단어를 만들어냈어요. 원래 여러분이 그어 마이크로소프트 워드에 들어가지고 미셔널이라는 단어를 치면 은 빨간줄이 켜져 이게 스펠링이 틀렸다고. 영어 사전에도 아직 안 들어가 있는. 왜냐면 그동안 선교하면 항상 어떤 행동으로만 활동으로만 선교를 정의했기 때문에 어떤 어그 어떤 정성적 관점 어떤 그 속성으로서의 선교를 이야기하기 위해서 일부러 이 단어를 만드는 거죠. 미션을 근데 왜 우리가 선교를 열심히 하는 교회라기보다는 선교적 교회가 돼야 되는가라는 이 논의가 가장 중요하기는 신학적으로 깊게 맞기 때문에. 선교라는 것을 우리가 이 제도 교회, 이 제도 교회가 특별한 사람 저는 제가 특별한 사람인 줄 알았죠. 제가 선교사로 가겠다고 했으니까 3 0년 전에. 그러니까 제도교회가 제를 파송한 교회가 있어요. 그 교회가 특별한 사람을 특별한 곳에 보내서 시행하는 특별한 일 이렇게 선교를 정의했어요. 그동안 근데 그게 맞나? 정말 성경이 그렇게 말하나? 오히려 하나님 나라의 완성이라는 사명 원래 선교라말 자체가 사명이라는 뜻인 거 아시죠? 이제 이런 제이 이야기도 있습니다 미션이라는 말이 우리 단어에서 한국말로 번역할 때 선교, 교를 선포한다는 라 말로 번역함으로 이미 그 사명의 개념이 축소됐다 그런 말을 하는 사람도 있어요 선교라는 단어가 미션이라는 단어를 제대로 번역한 것일까? 너무 좁게 번역한 거 같아요. 제가 볼 때는. 근데 이미 우리, 우리 입에 이미 선교가 붙어 있기 때문에 대체하기는 어렵습니다. 그러나 원래 사명이라는 뜻인 거 아시죠? 예. 네. 어떤 회사가, 또 어떤, 어, 어떤 그, 어, NGO 같은 데가 우리 사명선언문 이렇게 사잖아요. 네. 그때 미션스테인먼이라고 말을 씁니다. 사명. 그러니까 하나님의 나라의 완성이라는 그 거대한 사명을 위해서 사명적 공동체로 부르신 것이 교회다. 여러분 교회란 말이 부르심이란 의미인 거 아시죠? 네. 잘 배우셨죠. 그러니까 교회는 어떤 목적이 있어서 부르신 거니까. 그런데 그 목적이 목적이라말 자체예요. 선교란 말. 그러니까 어떤 우리가 아주 작은 어떤 어, 프로젝트로 잘못 정의한 그것을 해치우는 게 선교가 아니라. 궁극적으로 하나님이 꿈꾸시는 성경 전체를 통해서 하나님께서 궁극적으로 이루고자 하시는 그큰 어, 그림을 위해서 부름받은 에클레시아 부름받은 우리다 그래서 이미 우리는 신학적으로 선교적 공동체인 거예요 사명적 공동체죠 그렇죠? 리그 네. 워렌 같은 사람이 에, 그 목적이 이끄는 사암이라는 책을 에, 쓰기 전에 더 중요한 책을 먼저 썼어요. 사실 우리에게는 목적이 이끄는 사람이 많이 알려져 있지만 목적이 이끄는 교회라는 책이에요. 그분이 맨 처음에 쓴 책입니다. 그런데 그, 그 깨달음이 온 거죠. 한 지역교회 목회자로서. 아, 우리 성도들을 행복하게 만드는 게 우리 교회의 목적이 아니고 이 하나님이 성경 전체를 통해서 우리에게 계시하시는그 거대 사명을 향해서 이 신앙 공동체를 부르신 거구나 라는 그 깨달음이 온 거죠. 그래서 그 사명 지향적 교회란 말이 사실 그걸 다른 말로 하면 성교적 교회란 말입니다. 그래서 이 성교적 교회를 고민하고 논의하는 장에서 가장 중시하는 성경적 근거 중에 하나가 물론 성경 전체지만 요한복음 17장에 있는 말이에요. 요한복음 17장에 예수님이 이제 교회를 위해서 중보 기도를 하시지 않습니까 그런데 네. 거기서 예수님이 이렇게 말씀하죠 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 보냄이라 뜻이잖아요 선경과 그 미션이란 말이 네. 어떤 목적이 있어서 보내는 거죠 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저들을 교회를 세상에 보내었다라고 말합니다 그러니까 이게 재미있는 말이에요. 어떤 선교라는 행위를 많이 하는 쪽으로 교회가 선교를 이해했을 때는 교회 자리매김을 어떻게 했냐면 우리 중에 바울이 누구지? 바나바가 누구지? 우리 중에 누구를 보낼고, 어, 특별히 그 너무 쉽게 열받고 헌신하기 좋아하는 우리 젊은이들 잘 꼬득여가지고 이렇게 분위기 뜨겁게 만들어서 막 눈물, 콧물 흘리면서 하면 저 친구 보내고 선 터는 그런 역할이 그 친구들은 성교적에서 막 후회하고 뭐 이런 어, 그것이 교회의 역할이 아니고 즉 샌딩 출치라고 우리가 우리 중에 누구를 보낼 거 우리가 보내는 개념이 사실은 아니었던 거죠 그렇죠? 하나님이 보내는 거거든요 근데 우리 중에 앞으로 누구를 어느 곳에 보내야 되는 것이라는 개념보다는 이미 하나님이 하나님의 목적을 위해서 우리를 이 땅에 보내었고 샌딩 철치가 아니라 센트 철치죠. 센트 철. 여러분 이미 보내심을 받았어 요 이미. 앞으로 어디로 가야 되는 게 아니고. 근데 지금까지 우리는 여러분을 여기 보내신 거예요 사실 여러분을 여기 서울이라는 곳에 또는 뭐어뭐 어, 뭐 일산에서 오신 분도 있다는 게 일산이라는 곳에 또는 뭐 저기 천당 밑에 분당 분당 이라는 곳에 뭐 여기 이렇게 보내신 그럼 나를 이미 거기 보내신 거예요. 또는 그것이 여러분의 삶의 현장이거나 일터의 현장일 수 있죠. 또는 캠퍼스일 수 있죠. 여러분이 이미 보내신 거예요. 여러분이 지금 캠퍼스에보음을 받은 거예요. 캠퍼스에서 다른 데로 가야 한다라는 그런 생각을 하기 전에 나를 여기에 보내신 하나님의 뜻을 헤아리는 일이죠. 굉장히 중요한 이야기예요. 근데 그건 하지 않고 자꾸만 우리가 누군가를 이렇게 해서 어디 가서 이상한 일을 하는 것을 성결하고 정의하는 것처럼 성경적으로 좀 문제가 있는 지금 이제 에, 상당히 많은 문제가 여기서 발생하는 거죠 자, 그래서 신학적으로 우리가 선교적 공동체라는 그 인식 그 다음에 상황적으로도 하나님이 이 시대에 우리가 이, 이 문제를 고민하지 않으면 안 되는 시대를 만드셨어요 이제 냉전 이후에 어, 소위 그 냉전이 풀리면서 어떤 일이 일어났죠? 인구이동이 일어났잖아요 그렇죠? 그래서 이것은 우리가 세계화 현상이 이, 어, 이런 이그 인구 이동과 세계화가 서로 맞물려 있잖아요 인구 이동은 옛날에도 있었죠 로마시도 있었지만 아마 유사 이래로 지금처럼 거대 물결을 형성하면서 어, 인구가 이동한 적이 없죠 자 그러면서 어떤 현상이 일어났죠 전통적으로는 제가 어, 78년도에 그래서 교회를 잘 정해야 돼 교회 어떤 교회를 만나는 바람에 그 교회가 78년도만 해도 우리가 70년대만 해도 선교라는 말하고 우리하고는 서로 사마띠 아니할새였어요 네. 네. 선교사 하면 제가 선교사로 파송받을 때 굉장히 쑥스러웠어요 왜냐하면 제 마음속에도 나는 선교사가 아니야 선교사는 눈이 파랗고 슈바이처나 리빙스턴 같은 사람이 슈바이저 선교사 집에 내가 이렇게 생긴 사람이 선교사가 이런 생각을 하던 때였죠 그렇죠 그래서 그때는 선교에 헌신한다는 것은 선교에 대한 성경적 신학적 이해도 좀 깊지 못했기도 했지만 상황적으로도 냉전시대에는 어땠어요 어디론가 누가 가야만 할수 있었어요 한반도에 아예 외국인이 없었죠 예를 들어서 어 그래서 저희 때는 여기 이제 저 어, 우리 좀 나이 지긋하신 분들은 다 공감하실 거예요. 이렇게 길을 가다가 외국 사람이 있으면 한 30분을 쫓아다녔어요. 신기해가지고 야 외국사람, 서양사람 무조건 미국 사람이죠. 미국사람 영어 한마디도 모르는 서양사람인데 미국사람이라고 그러면 쫓아다니 신기해가지고 왜 너무나 순도 높은 순종들만 사는 한반도. 그러니까 여기서 우리가 세계 선교에 동참한다는 것은 일단 해외로 가야 됩니다. 사실은 해외 선교라는 말이 틀리지 않을 시대였어요. 그 시대는 재밌는 논의가 요즘에는 선교 앞에 해외라는 말을 자꾸 붙이지 말자 의미가 없다. Overseas. 왜냐하면 지금 세계화 현상이 어떤 일을 만들었죠? 여러분의 이웃이, 다문화 가정, 유학생들, 뭐, 굉장히 많은 숫자에, 지금 뭐, 한국에 200만 명 이상의 외국인이 있다고 제가 들었는데, 어마어마한 거죠. 서울이라는 도시가 한 15년 전만, 10여 년 전만 해도, 세계의 글로벌 시디라는 글로벌 시디, 어, 기준이 정확히 뭔지는 모르지만, 짐작은 가죠. 글로벌 시디라는 것은 무조건 사이즈로 정하는 게 아니고, 그 안에 인구 분포나 여러 가지 그, 어, 사회문화적, 어, 그런 그 요소들을, 어, 측정해서, 어, 이렇게 순위를 먹이는. 그래서 세계의 뭐, 10대 글로벌 시디스라고 하면, 한국은 100대에도 안 들어갔죠. 한국은 워낙 순종들만 모여있는 곳입니다. 근데 요즘 최근에 나온 10대 글로벌 시디에 서울이 들어갔습니다. 10대. 전 세계에 가장 많은 인종들이 뒤섞여 사는 도시 10개 중에 하나가 서울이에요. 그런데 우리는 지금도 어디론가 보내야 된다고 생각합니다. 그러니까 이 상황적으로 하나님이 어떤 깨달음을 주시냐면 선교지 우리가 보통 선교지 뭐 모로코 엄 선교지잖아요. 예. 또 모로코의 뭐 교회가 강해져서 선교사를 보낼 수 있으면 좋지만 지금 그 정도 기대할 수 있는 곳은 아니니까 거기는 누군가가 가야만 하는 게 여러분 잘아는 것입니다. 그, 그걸 저는 거부하는 거 아니에요. 그러나 몇몇 예외적인 북한 같은데 이런 데 빼놓고는 이제는 현장에 있는 그리스인들이 선교적 상황을 벗어날 수 없는 상황이됐어요 그래서 선교지와 선교사를 파송하는 나라 선교사를 받는 것과 선교사를 보내는 샌딩과 리시빙의 이 깔끔한 구분이 사라졌죠 그러면서 요즘 많이 쓰는 표현이 땅끝이 다가왔다 내 곁에 와 있구나 땅끝이 문전 선교, 월드 미션 애초 도스텝. 이런 문만 열면 거기가 세계 선교지. 이건 어떻게 할 건가? 이 고민을 해야 돼. 상황적으로도, 신학적으로도 물론이지만 신학이 너무 어려우면 신학을 빼놓고라도 지금 우리가 이 변화된 상황에 대해서 뭔가 교회가 또는 그리스도인들이 예수 그리스도의 복음을 가진 사람으로서 피할 수 없는. 상황을 하나님이 연출하신단 말이죠. 그렇죠? 그래서 이런 우스갯소리가 있어요. 이걸 깨닫지 못하고 계속 어디론가 아, 우리는 그래도 우리 중에 또 열받은 젊은이 한 명이 렇게 헌신시켜가지고 그 친구를 방글라데시에 보내야지. 방글라데시가 가장 회교 근본적이기가 강하고 가난한 사람들이니까 그곳에 보내야지. 그것도 귀한 일이지만 여러분이 그렇게 해서 방글라데시에 성지사를 보내는 동안에 방글라데시 사람들이 우리 곁에 많이 와 있잖아요. 근데 우리 곁에 와 있는 방글라데시 사람들에 대해서는 전혀 관심이 없어, 선교적인. 그리고 거기 우리는 선교사를 보내. 그럼 어떤 일이 일어나죠? 아, 저 사람이 그냥 자기 나라에 있으면은 복음을 들었을 텐데, 괜히 한국에 와가지고 복음을 못 듣는 그런 일이 생기죠. 그렇죠? 그러니까 이런 상황적. 그래서 이제 우리가 생각해 봐야 할 것이, 우리가 보통 사도행전에서도 선교를 말할 때는 13장에서 바울과 바나바를 안디옥 교회가 파송하는 그때부터 선교를 자꾸 이야기하는 잘못된 습관에서 벗어나서 그 13장에 그 일이 있기 전에 지금 우리가 전통적인 선교는 불필요하다고 하는 이야기를 하는 거 아닙니다. 그러나 사도행전이 13장부터 시작되는 거 아니죠? 그러면 1장부터 12장까지 하나님이 어떤 일을 하셨는가를 이해해야 돼. 그리고 13장 전에 10장이 있었다는 게 굉장히 절묘해요. 여기 베드로가 선교적으로 깨닫는 사건이라도 그렇죠. 보통 우리가 바울은 이방인의 사도로 부르심을 받았다. 베드로는 유대인의 사도로. 이렇게 이제 우리가 말하는 건 좋아하지만 그래서 실제로 베드로는 예루살렘에서 유대인들이 주종을 이루는 예루살렘 교회에서 리더로서 일을 했죠. 그건 사실이에요. 그러면 베드로하고 선교는 아무 무관한 것인가? 그게 아닌 것을 깨우쳐준 사건이 십장의 사건이라고 볼수 있어요. 보넬료라는 사람이 나오는 십장의 사건, 그렇죠? 그러니까 우리가 보통 전통적으로는 십장은 하나님의 은혜로, 이방인 로마의 장교인 로마, 그 그러니까 점령군의 장교죠. 사실. 굉장히 그 우리가 이해가 돼요. 이 베드로가 보넬료에게 호의를 베풀기 싫어하는 여러 가지 이유가 있죠. 첫째, 이방인이고 이방인 중에서도 침략군의 장교잖아요, 그렇죠? 내가 왜그 친구한테 내가 왜 인간적으로나 영적인 관심을 왜 가져야 되는가? 그 친구하고 내가 나하고 무슨 상관이 있는가라고 관심을 끄고 있는 것이 너무나 당연시 되었던 그 베드로를 깨우신 사건이잖아요. 그렇죠? 그러니까 사실은 10장을 읽어볼수록 10장은 하나님의 은혜로 이방인 권엘료를 구원하신 사건이라기보다는 즉 권엘료의 회심이 아니라 오히려 베드로의 회심인 거죠. 우리의 회심 말이에요. 우리. 우리가 우리 지금 회심이 필요한 건데 선교적 회심이 필요해요. 여러분이 다 하던 일 놓고 어디 해외로 가다는 얘기가 아니라 여러분을 이미 여기 보내신 하나님의 섭리에 대한 깨달음이 필요하죠. 그래서 유대인의 사도 여전히 베드로는 그래서 이 사건이 쓴 다음에 에, 엘삼 교회의 사역을 내려놓고 성교사로 간건 아니에요. 왜? 그 자리가 하나님이 베드로를 부르신 자리니까. 그러나 중요한 것은 우리 모두가 이 땅에 보내심을 받았다는 사실이에요. 모로코에 계시는 그 성교사님뿐만 아니고 대만에 계시는 그 성교사님뿐만 아니고 지금 그 사람들이 여러분의 선교의 대표 선수가 아니라 그 사람들은 거기서 그런 영역에서 여러분은 여기서 세계선교에 참여하지 않으면 안 되는 이 논의를 해야 되겠죠. 네. 전통적인 선교로 세계선교가 끝나지 않을 것이에요. 저는 전통적인 선교의 전형 중에 한 사람인데 저 같은 역할도 필요하겠지만 정말 중요한 것은 여러분이 선교적 공동체가 되는 것이다. 이 논의가 가장 중요해서 제가 이 시간을 많이 쓴 것입니다. 또 하나의 중요한 실천적인 이슈가 있어요. 우리가 흔히 이야기하죠 존재, 비인과 도인 이야기하자 우리가 우리가 정말 선교적 존재가 아닌데 선교적 행위를 강조하게 될때 생기는 문제가 있어요. 그리고 파행이죠. 파행. 마리아가 돼야 마르다의 섬김이 의미가 있는 것과 비슷합니다. 마르다의섬김이 귀하지만, 주님은, 야, 제가 아까도 이야기했지만, 하나님이 우리 도움이 필요하셔서, 여러분 피곤한데 주일 오후까지 앉혀놓고, 좀 도와달라. 어? 가는 세월을 누가 맡겠느냐 나도 요즘 힘들다. 어. 도와달라 하는 거 아니잖아요. 예. 하나님의 선교라는 말을 쓰죠. 그래서 하나님의 선교. 하나님이 하셔요. 우리를 동참시키시지만, 그러나 우리를 동참시키시는 의도가 우리의 도움이 필요해서 도와달라는 의도는 아닌 거 아시잖아요, 그렇죠? 말씀 한마디로 천지를 창조하신 그분이 그래서 선교라는 것은 사실 우리들이 열심히 해서 끝낼 수 있는 일이 아닌 것을 이해해야 돼요. 하나님의 선교예요. 이미 1700년 전에 믿음의 선배인 성 어거스틴이 맨 처음에 그 당시 라틴말로 미스요 데이라는 말을 썼어. 요 선교는 하나님께 속한 것이다. miss your day, the mission of God 하나님께서 본 것이다 성부 하나님이 성자 하나님을 보내시고 성부와 성자가 성령 하나님을 보내시는 하나님의 그 사역에 우리 같은 인간들을 우리 도움이 필요해서가 아니라 우리 인간들을 하나님이 사랑하셔서 우리를 그리스도의 몸이라는 우리가 하나님이 되는 건 아니지만 신적인 존재로 우리를 부르시잖아요 그리고 그 하나님의 삼위 하나님의 고요한 그 일에 우리가 꼽살이 끼도록 하는 은혜 그걸 이해해야 되는 거죠 그렇죠? 우리가 무슨 하나님을 위해서 무슨 뭐 앵벌이 하라고 지금 하신 거 아니잖아요? 그러니까 이제 이런 이해. 그래서 그, 그래서 그런 선교적 존재에 대한 깊은 묵상이 필요한 것이에 전도도 마찬가지죠. 가장 전도를 열심히 한다는 사람이 가장 반복음적일수 있다는 사실을 이해해야 돼요. 그냥 전도라는 행위를 열심히 하면 되는 것이 아니고 바울이 말한 것처럼 그리스도의 사랑이 나를 강권해서 그 일을 하면 그런 아름다운 것이지만, 꼰이 돼서 하면 좀안 했으면 좋겠어. 제발 좀. 예? 성교도 맞아. 그 존재, 그 선교적 존재가 되려고 하는, 마리아가 되려고 하는, 주니가 사랑에 깊이 빠지는, 아까, 아까 성 메시지 잘 들으셨잖아요. 그 사랑이 건강한 성을 가는 게 하죠. 그렇죠? 네. 그래서, 이렇게 말할 수 있어요. 선교라는 명분으로 아무나 무슨 일이든 아무렇게나 해도 된다는 그런 행동주의. 그것이 지금 현재 제가 볼 때는 선교 영역뿐만 아니고 모든 영역, 전도도 마찬가지고 지금 우리 한민족교의 영성과 세상을 향한 빛과 소금으로서의 그 역할을 철저하게 차단하고 있는 즉 외적인 요인이 아니고 내적인 요인이죠. 더 말씀 속으로 들어가야 되고 그렇죠? 솔다스크립트라 하나님의 그 말씀의 깊이한 넓이를 더 깊이 이해해야 되고 주님과 더 친밀한 관계 속으로 들어가는 진짜를 알면 진짜를 가지면 짝퉁의 위험이 없잖아요 유혹이 없잖아요 그렇죠 진짜를 가진 사람 그래서 그 속으로 들어가는 자 이게 이제 가장 중요한 첫 번째 꼭지에 제가 일부러 시간을 많이 썼습니다. 이제 여러분이 두 번째 꼭지 어, 시간이 지금 어, 두 번째 곡지 어, 염려 마세요? 네, 두 번째 꼭지는 이제 이미 첫 번째 꼭지에서 거의 하바가 됐어요. 자, 선교적 교회가 된다라는 그 말에는 이제 에, 그 굉장히 두 번째 꼭지하고 연관되어 있는 중요한 이해가 있는데 자, 우선 제가 너무 본질적인 이야기만 하고 넘어가면 입력이 안 될까 봐몇 가지를 생각해 봤니데 여기 그 원리의 근거에서 그럼 우리는 어떤 방향으로 생각과 행동이 가할 것인가를 몇 가지 제안을 해봐요 여긴 여러분이 계속 보태세요 여기는 뭐 정답이 있는 건 아니에요 그러나 제가 생각하면서 제가 스스로 제가 반성하면서 자 선교하는 교회에서 선교적 교회 선교하는 공동체가 아니라 선교적인 공동체가 된다는 것을 구체적으로 어떻게 우리가 담아낼 건가 할때 저는 이렇게 생각했습니다 더 많은 선교 행위 더큰 선교 외형 쪽으로 가기보다는 그게 나쁜 건 아닙니다 어떻게 건강한 선교적 자질들을 내가 갖출 수 있을까 여기에 초점을 맞추고 어떻게 많은 선교보다도 훨씬 더 하나님이 인정하시는 전략적 선교로 갈수 있을까 이 고민을 해야 될 거라고 생각해요 여러분 주보에 어떻게 내가정이 40가정이 될 것인가라는 그런 고민보다는 더디게 가더라도 어떻게 우리가 더 하나님이 기뻐하시고 인정하시는 선교를 향해서 갈수 있을까 이런 고민이 필요한 것이죠 또 해외 선교와 더불어서 지금 지역교회가 차이는 독특한 선교적 기회 지금 우리 이제 한국 같은 경우에 세계화의 영향으로 선교의 기회가 많이 열렸잖아요 우리 곁에 다가와 있는 고넬료들 그런 기회와 도전을 좀 분석해 보고, 그렇죠? 여러분이, 여러분 안에 가서 선교위원회가 있는지 모르지만, 그러나 이, 이 신앙공동체 선교적 몫을 감당함에 있어서, 전통적으로 바울과 바나바를 보내는 거기에만 선교를 다 걸지 말고, 우리가 할수 있는 일이 뭘까? 그 고민을 좀할 필요가 있겠죠? 또, 선교를 이야기할 때 해외라는 지리적 관점에 너무 우리가 매몰되어 있었는데 그러니까 자꾸만 우리 마음속에 그래도 어디론가 가야 되고 방학 때 단기 선교라도 가야 될것 같은 이렇게 가지 말고 타문화라는 관점 그러면 당장에 여러분 이웃이 되는 거죠 당장에 나랑 같이 공부하고 있는 그 캠퍼스의 그, 그 친구가 되는 거죠 그렇죠 여러분과 같이 매일 어, 얼굴을 맞대는 회사에서 만나는 그 사람이 될수 있는 거죠. 이 점을 개발해야 되고 물론 해외 선교와 주변 타 문화 사역 사이의 균형이 필요해요. 근데 이제 여러분이 그 여러분 주변에 있는 어 나고 예수님이 아니라면 아무 상관이 없었을 그 사람들. 언어문화 어, 인종이 다른 그 사람들에 대한 관심을 갖게 되는 일이 대단히 중요한데. 그게 선교적 회심의 과정인데 에, 그 일이 왜 중요하냐면 그 자체로 이미 인도네시아에 여러분이 저는 옛날에 인도네시아에 일했는데 인도네시아에 가는 일도 귀하지만 지금 여기와 있는 인도네시아 사람들을 끌어안기 시작하는 여러분 직장에 인도네시아 사람이 있다면 제가 아는 한 사람은 그렇게 시작해서 아예 인도네시아를 가본 적도 없는데 인도네시아 말을 배웠어요. 그 사람들을 사랑하다 보니까 그리고 자기 회사에서도 결국 그쪽그 회사 회사원인데 인도네시아 쪽에 지사장 같은, 그, 파송을 받게 돼요. 그러니까, 자기는 그것까지 기대하지 않았는데, 인도네시아 말을 잘하니까. 그런 일도 있을 수 있어요. 예, 네. 뭐, 근데 이제 그, 뒤에 것은 그렇게 중요한 것은 아니고, 네. 네. 예, 예. 를 들은 거예요, 제가. 근데, 예, 문제는 본질보다 자꾸 옆에, 그, 별책부록을 더 좋아하는 사람들이 많으니까. 자, 그래서, 주변의 타문화 사역을 그 자체로 전략적인 선거일 뿐 아니라 혹시 여러분이 어디를 가려고 한, 하는 사람에게도 굉장히 중요해요. 왜냐하면 그 사람이 그 일에 참여함으로써 그 신앙 공동체 지역 교회 선교적 근육을 키운다. 여러분이 근육을 키운단 말 아시죠? 예, 평소에 에, 그 근육을 안 키우고 갑자기 마라톤 같은 거 혹시 뛰시려면 우리 딸들이 해마다 마라톤을 뜁니다. 근데 걔들이 어느 날 갑자기 이번에 마라톤이나 한번 뛰어볼까? 그래서 죽습니다. 여러분. 조심하세요. 네. 네. 마라톤을 하려면 최소한 1년 전에 결정을 하고 몸을 만들어서 뛰어야 됩니다. 그, 그쪽에 근육을 키워놔야 돼요. 그렇죠? 네. 그이야기문요 주변에 있는 타문화 사람들에게 다가가고 의미 있는 관계를 쌓아보고 한한그 경험이 없는 사람이 어느 날 열받아가지고 선교 대회 때 갑자기 열받아가지고 한 그게 제일 위험한 방법이에요. 저는 요즘은 제가 옛날에는 제가 이런 깨달음이 없었기 때문에 다다익스는 <웃음> 요즘에는 no thank you 그렇게 하면 안 되는 거예요 그래서 타문화 지수를 형성. 하고 이게 무슨 말일까요? 여러분 2만 명이나 성교사를 보냈다고 자랑할 것이 아니라 한번 이런 생각을 해보세요 전 세계에서 외국인이 와서 가장 노골적으로 핍박받고 어, 따돌림 받고 왕따당하는 나라 자랑스러운 대한민국이잖아요 부끄럽잖아요 우리가 2만 명을 보내지 말았다면 이해가 되는데 2만 명이나 보냈다는 나라가 이렇게 타문화 지수가 낮을 수 있어요 어, 외국 사람들을 노골적으로 차별하는 것을 너무나 당연시 여기는 여러분 세양에도 차별이 있는데요 세양 사람들은요 은근하게 차별해요 그렇게 노골적으로 안 해요 (웃음) 그러니까 중요한 것은 뭐냐면 인간과 인간으로 서 그들에게 다가갈 수 있으려면 이거는 그 문화 향상이 돼 그런 타문화 지수가 향상돼야 돼 평소에 여러분이 그런 잔근육을 키우지 않은 상태에서는 날 갑자기 세계 선교를 향해서 갈 수는 없는 것이니까 그리고 또 실제로 그 사역의 경험이 축적되는 것이죠 그렇죠 요즘 여기 서울에 있는 여러 대학들에도 지금 이제 해외에서 어 유학을 했던 크리스천 교수들이 많이 귀하게 헌신을 해가지고 저는 굉장히 귀한이라고 생각해요 어 그래서 어, 그 캠퍼스에 있는 외국인 학생들을 대상으로 아예 전적으로 사역을 하는 교수들이 굉장히 많아졌어요 어 제가 작년 8월에 성교한국대회를 마치고 그 다음 주간에 에, 그런 분들이 모여가지고 연합으로 저기 송도에 있는 에, 그 뉴욕 지, 주립대학 분교에서 어뭐 주로 서울에 있지만 또 지방에 있는 대학도 있어요. 그래서 그 대학 캠퍼스에서 외국인 유학생들을 대상으로 사역하는 교수님들이 모여서 연합 집회를 했어요. 근데 저도 그 당시에 강사로 가게 됐어요. 굉장한 감동을 받았어요. 너무나 귀한 일이에요. 멀리 가지 않아도 우리 주변에 눈을 돌리면 경험이 죽게 됩니 이제 거기에 몇몇 교수님들이 제가 이제 강사로 가서 이렇게 말씀을 전하는데 식사 시간에 왔던 분이 자기가 어 지금 여기서 일을 하지만 어 언젠가는 중동 이런 회교권에 가서 사회가 하고 싶은 분이 저에게닦아 와서 어 어떻게 하면 좋겠냐고 내가 중동으로 가려면 지금 준비를 잘 하고 계시다고 생각했어요. 지금 그 경험 축적된 것을 그대로 가져가서 하시면 된다, 그 그래서 이제 이런 것들이 변형이 잘됐니 자. 두 번째 꼭지는한 10분에서 15분 사이에 끝낼거니까 칼같이 네. 자, 1번의 그 이야기를 사실 어떤 다른 각도에서 옮기면 2번이 될수 있다고 저는 봐요. 이게 무슨 말이냐면 우리의 전도나 선교가 지금까지 우리 해온 전도나 선교가 다 쓸데없다는 이야기를 하는 것은 아닙니다 그러나 온전하지 않았습니다 지금도 마찬가지 왜? 너무나 이원론적으로 접근했기 때문에 이원론이라는 것이 뭐냐면 이런 거죠 하나님의 나라, 하나님의 통치가 임했다 그러면 하나님의 통치가 어디에만 임해요? 교회당에만? 그런 건 아니잖아요 하나님의 통치가 모든 영역에 임하는 것이에요 예수를 안 믿는 사람에게도 하나님의 통치가 임하는 것이 인간뿐 아니라 피조 세계에도 하나님의 통치가 임할 것이에요. 그래서 에베소서는 예수 그리스도를 통해서 만유를 통일하실 거다 그랬어요. 예수님이 우리 인간들만을 위해서 오신 것은 아닙니다. 기억하셔야 돼요. 또 인간들 중에서도 영혼만을 위해서 오신 거아닌게 영혼권이라는 말을 저는 요즘 아예 안 씁니다. 영혼구원이라는 말이 굉장히 이원론적인 관점에서 나온 것이니까 하나님이 우리를 영혼만 만드신 게 아니잖아요 우리 몸, 정서 다 만드셨잖아요 그리고 하나님이 다른 건다 폐기하고 하나님이 그냥 영혼만 좋아하셔 빨대 갖고 다니면서 영혼만 쑥, 빨아먹어 그게 영혼구원이에요? 이좀 잘못된 거예요 이게 이원론적인 그 어이 오래된 이야기죠. 그렇죠? 바울 서신이나 성경의 서신서들을 보면 그래서 그 영지주의자들을 조심하게 하는 그 영지주의가 이원론에 기반한 종교 이해고 철학이에요. 영지주의 오래된 거예요. 소위 플라톤적 이원론이라 말을 쓰죠. 어, 신약 성경이 그리스로 사용되면서 거의 자동적으로 이원론이 들어와요. 그릭으로 쓰이면서 그 그릭 필로소피가 들어오는 거예요 그게 이원론이에요 이 세상에는 거룩한 게 있고 속한 것이 있다 그래서 우리, 우리 기도 속에도 이원론이 많이 나오잖아요 하나님 감사합니다 우리 장로님 저 기도시키면 여기 장로님도 조심하세요 시키면 꼭 이원론적인 기도를 하시죠 하나님 감사합니다 지난 6일 동안 우리는 새 속에 짜들어 살다가 다시 이제 다시 성도들이 거룩한 곳에 모여서 그 이원론이에요 그 말은 번역한 즉, 하나님, 저는 이원론, 이원론자입니다. 그 말은 똑같아요. 그런데 그런 게 우리가 깊이 들어있는 거죠. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 전도나 선교도 종교적인 활동으로 규정이 돼어있습니다 대단히 심각한 문제문 문제가. 근데 그 가장 헬라적인 관점을 갖다 썼던 그 요한이 태초에 로고스가 계셨다? 헬라 철학의 핵심이죠. 로고스란 말. 성경이 만든 말이 아니라 이미 헬라 철학에 쓰던 말. 근데 그분이 사실은 하나님이셨다. 당신들은 모르고 말하지만 하나님이셨다. 그분이 이원론적으로 우리에게 하나의 관념으로 오신 것이 아니라 육신을 입고 성육해서 오셨다. 요즘 이제 탈륙이라는 말도 씁니다. 탈륙. 그냥 설명하면 된다고 생각하는 것 말씀도 그냥 하나님과의 인격적인 교감으로 보지 않고 단순한 분석의 대상으로 보는 것이 탄육적성형입니요 그런데 주님은 성육적이죠 이게 뭘 말하냐면 우리가 복음을 증거한다 우리를 증인으로 부르셨거든요 증인으로 보세요, 증인. 근데 증인이라는 존재가 굉장히 중요해요. 무슨 말이냐면 지금까지는 전도든 선교든 무엇이 전도냐, 무엇을 전하느냐, what. 어떻게 전하느냐, how. 이 둘도 굉장히 중요한 질문이지만 우리가 빠뜨렸던 질문이 하나 있어요. 누가 전하느냐. 이것은 이제 제가 정확하게 설명 안 해도 최근에 우리가 청문회를 많이 겪으면서 여러분이 깨달았을 거예요. 그렇죠? 네. 법그라지가 말을 아무리 번지르하게 해도 그 사람이 누구냐 말을 더듬어도 기왕 말할 거면 논리정연하게 잘 말하는 게 물론 중요해요. 그러나 양치기 소년 이야기 아시잖아요. 그렇죠? 네. 그러면 세상에게 우리가 증인이 되는 쉽게 말하면 네가 증인이냐라는 질문 주님이 하시는 거예요. 사실 네가 제자냐 라고 묻는 거예요 사실 어떤 종교적인 행동을 하라는 것이 아니고 그렇죠 자기는 증인이 아니야 보니까 양치기 소년이야 근데 자꾸 나가서 온 세상에 가장 좋은 단어들은 그리스도인들이 다 쓰잖아요 요즘 그렇죠 네? 말이나 뭐다면 밉지는 않죠 그렇죠 그래서 요즘 세상도 짜증을 내는 거 아니겠습니까? 신전은 금자씨가 나와서 너나 잘하세요 이런 렇게 이게 것들이 이미 우리에게 부메랑이 되어서 교회에게 그리고 하나님의 나라의 가장 큰장애 요인으로 이미 와 있는 거죠 더 이상 기독교를 믿을 수가 없는 신뢰할 수가 없는 보금을 믿는 건 둘째치고 제 사람들이 하는 말을 믿을 수 없는 이건 단순히 윤리도덕적인 덕담 수준이 아니고 우리의 그 존재하고 연결되는 개단이 중요한 이야기 이 고민을 하는 것이 누가 말하는 냐가 중요 문재인 대통령이 말을 조금 더듬거려도 그래도 사람들이 점수를 주는 이유는 말을 잘해서가 아니잖아요 전도가 뭘까 그래서 증인으로 부르셨는데 증거 행위에 집착하지 말고 정인됨에 집착해야 됩니다. 복음에 대해서 말하는 사람들이 아니라, 복음을 담아내는 사람들이 되는 거 복음을 누리는 사람들이 아닌데, 어떻게 복음에 대해서 설명하면 세상이 변한다고 생각해요? 너나 잘하지. 이런 고민을 하게 됩니다. 그래서 이제 로제안 언학이라는 것은, 복음주의교회가 지난 40년 전에, 세계복음주의교회가 모여서 회개한 모임에, 스위스 로잔이라는 것을 모여서, 아, 우리가 그동안 증거한다. 증거 행위를 그냥 선포하면 된다. 사영리나 전도지를 그냥 말하면 세상이 변할 거라고 생각했는데, 그렇지 않다. 그것을 부정해서는 안 되지만, 그것이 세상 사람들에게 들려질 수 있기 위해서 우리가 어떤 사람인가. 당신들이 정말 그복음의 깊이 들어가 있는 사람들인가를 세상이 봐야 된다는 거죠. 그렇죠? 복음은 들려줘야 되지만, 도, 동시에 복음은 보여줘야 되는 것이죠. 그런데 보여주는 게 무슨 금리빨라고 이런 거 보여주는 게 아니라, 그 복음의 가치가 리스탠드를 봤을 때, 그래서 초대교회는 그 어두움이 빛이 실어서 빛을 억압하면서도, 핍박이죠? 존경했다는 거아니겠어요 재밌는 이야기. 핍박하면서 존경했대요, 세상이. 여러분, 회사에서 나쁜 짓다찾아오는데 자기만, 나는 안 하겠다. 나는 내 크리스찬의 양심상 그런 부정부패에 연루될 수 없다. 그러면 핍박받습니다. 근데 존경해. 근데요, 지금 회사 일이 밀렸는데 오늘 성경공부 가야 돼서 나못 간다. 그러면 경멸해요. 지금 종교 생활 열심히 하라는 이야기가 아니고, 성경공부나 공예배가 중요하지 않다는 말이 아니라, 우리의 종교적 열심을 가지고 차별화를 낼수 있는 것이 아니고 증인 된다는 것은 복음을 담아내고 구현하는 사람들이 증인이에요. 그 사람들이 말하면 말을 더듬거려도 세상이 그래. 여러분 옛날에 제가 제가 81년에 한국을 떠났는데 70년대까지만 해도요. 이렇게 전도하려고 하면 사람들이 최소한 적개심을 가지고 저는 안 했던 것 같아요. 제 기억에 뭐 열심히 전도하면 들어주는 신용이라도 하는 그런 예의가 있었고 그리고 끝난 다음에 예수님을 영접받지 않은 것을 대단히 미안해하는 염치가 있었어요. 그것은 뭐냐면 그때까지만 해도 그래도 우리가 욕을 덜 먹을 때 교회가 지금은 어린 반포나도 없죠? 아니 내가 나라를 비운 사이에 무슨 일이 난 거예요? <웃음> 그래서 이제 상교의 원심적 측면, 구심, 이제 좀 어려운 말인데, 이두 면을 이해해야 된다. 무슨 말이냐면, 우리가, 원심력 아시죠? 이렇게 나가려고 하는. 우리가 저, 쥐불놀이 할 때, 끈을 달아가지고 돌리면, 그, 무게는 바깥으로 가려고 하는, 그게 원심력이잖아요? 예. 근데 그게 못 나가는 이유가, 이 끈이 잡아내, 안으로 잡 이게 구심력이에요. 보통 우리가, 노방전도를 하고 뭐 총동원 주일날 조금 더 용기를 내서 청산 안 하는 사람을 찾아가서 축호전도를 하고 또는 여러분이 뭐 단기팀이 나가서 평소에 안 하던 여기는 방글라데시 사람 많은데 신경 안 쓰다가 도 방글라데시 가는 거기서는 막 하는 이런 것을 원심적인 일이라고 한다면 그것을 뭐 원천적으로 하지 말라는 얘기는 아니지만 그 일이 효과가 있으려면 구심력이 있어야 된다는 얘기를 하는 거예요. 구심력은 뭐예요? 내가 말 한마디도 안 하는데 찾아와. 어떻게 그렇게 살 수가 있어? 인간의 탈을 쓰고. (웃음) 요즘처럼 부정부패와 타협을 하지 않고도 어떻게 너 조금만 타협하면 되는데 어떻게 그렇게 살 수가 있느냐고 그 소망의 이유를 묻는 사람들에 대해서 베드로가 말하잖아요. 나가서 시끄럽게 하지 않아도 나에게 빨려 들어오는 그게 구심력 근데 기본적으로 그 구심력이 가장 기본이죠 사실은 빛과 소금이라는 개념에서 그게 가장 기본이죠 내가 나가서 떠들지 않아도 세상 사람들이 나도 너처럼 살고 싶다라고 하는 그 구심력을 가진 사람이 말하면 사람들이 됩니다 아마 이 시대의 교회가 회복해야 할 진정한 잃어버린 그것은 부심력이 아닐까요? 그래서 이제 이런 관점에서 몇 가지 행동 강... 어떻게 해야 할까라는 그 관점을 좀몇개 설명하고 마치겠습니다. 남아있는 과업 보통 우리가 선교계가 남아있는 선교의 남은 과업을 어떻게 감당할까 이런 고민을 하는데 남은 과업이 아직도 이렇게 많이 남아있는 이유가 뭘까? 많은 사람들이 우리 복음주의 전통에서는 전도를 안 해서 그렇다 자꾸 이러는데 전도를 안 해서도 그럴 겁니다. 저도 뭐 거기에 그 틀렸다고 말하진 않아요. 그러나 전도를 안 해서일까? 과연? 선교를 안 해서일까? 제가 요즘 뒤늦게 고등학교, 고등학교 동기들 모임을 가기 시작했어요. 왜냐하면 제가 반성하면서 옛날에 제가 예수 믿은 다음에 더 세상 사람들하고 더 많이 교류를 해야 되는데 사실은 왜 우리가 복음을 나눠야 할 대상이 교인들이 아니잖아요 그 사람들이잖아요 선교적으로는 이상하게 우리는 우리끼리 개토를 만들고 우리끼리 있은 근데 저도 그 거기에 대한 큰 반성이 있었어요 제가 이런 깨달음을 그래서 제가 일부러 이제 고등학교 친구들 옛날에 하, 뭐 제가 71년 71학번이니까 몇년된 거예요? 77일 47, 할 거면 40년이 넘었잖아요, 그렇죠? 네. 그러니까 너무 오랜만에 마, 만나니까 뭐 어떤 친구들은 막, 막 늙어가지고 말을 못넣겠어요뭐술 네? <웃음> 담배 찌들려가지고 막. 근데 얼굴 보인, 얼굴은 기억이나. 옛날 그치 네가 내 친구 맞습니까? 뭐 이런 <웃음> <웃음> 말. 을 <웃음> <웃음> 어. 근데 제가 성교사라는 말이 그들에게는 충격이었어요. 왜? 옛날에 굉장히 놀던 친구인데. <웃음> 어떤 친구들에게는 굉장히 신선한 충격이 어떤 친구들한테는 완전히 밥맛인 충격이에요. 너 옛날에 괜찮았는데 어찌다 그러게 됐냐 이렇게. 어, 어. 그냥 기독교에 대한 반감 있는 친구들. 이제 그러면서 자연스럽게 많은 이야기들이 나오는데 제가 그걸 느꼈어요. 전도의 부재가 아닌 것을 잡상인들에게 지쳐있는 친구들을 제가 많이 만나요. 전도의 이름으로 잡상인 짓을 한 사람. 아주 막. 야, 니네 기독교는 왜 그러냐? 주님이 잡상인일까요? 남은 과업의 이슈가 양이 아니라 질임을 인식하고. 그렇죠? 퀄리티가 떨어져 있어 우리 스스로. 함량 부족. 다다익선의 무차별 동원계. 많이 보내고 많이... 이렇게 해야 될까? 나무가업을 그렇게 끝내야 될까? 그럼 지역 교회에서 마찬가지겠죠. 여러분들 현실적으로 도전이 없지 않을 겁니다. 여러분 뭐 숫자 많지 않고, 여러분 뭐이 정도 스페이스를 임대하고 여기 유틸리티 내고 만만치 않을 거예요. 그 마음속에 자꾸 야, 그래도 교양이면 당황치만 돼. 제가 오늘 아침에 와사렇게 저쪽에서 걸어오는데. 어, 이 동네 교회들이 많더라고요. 근데 다들 나와서 약간 호객 행위 같은 걸 하시더라고요. 조금 많이 불편했어요. 근데 그래도 여기는 안 하시더라고요. 그데 네. 정말 우리가 그렇게 막 끌어모으는 것이 정말 우리가 해야 할 일일까? 그래서 총체성의 회복, 전통적인 선교 운동은 준비 안된백 명보다 이제... 전통적인 선교도 제가 지금 하지 말던 게 아니니까 여러분이 지금 그 아까 주보에 나와있는 그분들과 같은 그런 일을 계속한다고 하면 앞으로 또 새로운 지역에 여러분이 선교사를 파송해야 할 그런 거룩한 부담을 주실 때 준비 안된 100명의 선교사를 보내기보다는 검증된 한 명을 보내는 게 중요하다. 이런 깨달음이 필요해 지금 많이 보내는 게 중요한 게 아니라 정말 그 일에 맞는 사람이 가야 돼. 그래 제가 이런 비유를 할수 있어요. 어... 자꾸 수도가 새. 여러 가끔 집에 수도관 이렇게 연결 부분이 막 새가 쫄쫄쫄 새면은 참 상관시죠. 또 그, 저, 기술자 부르면 돈도 많이 들고. 그래서 오늘 결심을 하고 내가 한번 해보리라고 메인을 잠그고 그걸 틀어서 몽키 스파나인가? 어, 그걸 이렇게 해 가지고 열어가지고 보니까 거기에, 그 관에 이렇게 볼트너트가 있는데 이게 하나가 약간 망가져가지고 그 사이를 세는 거예요. 그럼 거기에는 뭐가 필요하죠? 거기에 그규격에 맞는 하나의, 그 너트 하나가 필요해요. 너트 하나. 그렇죠? 정확하게 그 다이아미트가 맞는 그거. 열개 필요해요? 하나 필요해요. 하나 하면 돼, 하나. 근데 누가 아 우리 집에 그거 많다 이렇게 한 박스를 가져왔는데 거기에 모든 교계의 것들이 다 있는데 수천 개가 있는데 하나도 맞는 놈이 없어. 네? 그럼 아름다운 가게로 보내야 돼. 그냥. 네. 거기에는 백개천 개가 필요한 게 아니라 하나가 필요 하나. 하나님의 선교가 인해 전술로 된다고 생각하세요? 그래서. 예. 소통이 부재한 일방통행적 포교 행위 여러분 선포라는 말을 우리가 잘못 쓰고 있는데 제가 이해하는 선포는 세상이 그 말을 좋아하든 싫어하든 아까 우리 목사님이 선포를 하들어요 그렇죠? 성에 대해서 동성애에 대해서 옳고 그름에 대해서 그럼 선포는 뭐냐면 세상이 싫어해도 이것 때문에 내가 돌을 맞아도 성경이 말하는 그것을 말하는 것이 선포예요. 그러나 선포라는 것이 소통을 배제하는 것은 아니에요 우리는 선포를 소통하지 않는 것을 정당화하는 데 쓰고 있어요. 그건 옳잖아요. 주님은 소통을 하셔요 타협을 하지 않는데 진리를 타협하시지는 않는데 그러나 그 진리를 소통하셔요. 이제 우리가 놓치는 부분이 그 부분이죠. 우물가의 여인을 생각해보세요. 주님이 선포하려면 어떻게 해야 돼? 내 이것 네 죄를 알렸다 이 나쁜 것 같으니라고 네? 네? 그렇잖아요 오늘 설교를 생각해보세요 네? 남편 다섯이나 있었지 지금 같이 있는 남자도 지금 네 남편 아니지 이 나쁜 것 이렇게 하셔야 되는 거예요? 선포를 하시려면? 그건 아니잖아요 하나님이 우리 우리 대화하자고 이사서에서말씀하시죠 그렇게 무섭게 다가오시는 하나님이 여전히 하고 디베이트하자. 그러니까 주님이 그렇게 하셨어요. 다양한 사람에게 다양한 방법이 그렇죠. 예수님이 물가에 예의에게 접근하는 방법이 되라고, 율법사에게 접근하는 방법이 되라고, 사교육의 방법은 그 사람의 눈높이를 맞추는 소통하는 사람의 기본이죠. 어떻게 천편 일적으로 무조건 드리세요. 예수 천당 불신 쪽 이렇게 하는 것이 과연 주님이 원하시는 방법일까? 한번 생각해 봐요. 도대체 소통을 하겠다는 것인지, 안 하겠다는 것인지 알수 없는. 거예요. 이런 일을 왜 계속해야 돼요? 그리고? 그래서 일방통행적 포교행위, 프로파간다. 이건 옳지 않아요? 그건 주님의 의도가 아니에요. 또 타종교는 물러가지고 막, 무슨 뭐, 절반에 가가지고 똥누고 이런 일을 왜 해요? 타종교를 우리가 경멸할 수 있는 자유가 있어요, 우리한테? 아니에요. 주님도 그렇게 안 왔죠. 그 시대에 다실론 사회에서 단한 번도 주님이 심지어는, 심지어는 우상을 가장 우상이 많았던 시절에 예수님의 시상단 하나의 우상도 찍은 적이 없어요. 예수님. 말해보세요. 내가 성경 빠트린는게 있나? 우리 안에 있는 우상은 찍어야 돼요. 우리 안에 들어와 있는 우상. 그렇죠? 아까 성에 있어서도 왜 성이 잘못 나가는가? 우리 안에 자기 쾌락을 우상으로 만들기 때문에 생기는 거예그 우상은 찍어야죠. 도대체 땅밥기식 이게 어디서 나온 걸까? 아주 정도처럼 되어 있는데, 이게 도대체 왜 이렇게 하는 건가? 무슨 이벤트가 되는 것이, 주님이 지금 이벤트에 목마르신 분입니다. 진실되지 못한 이상한 뻥튀기식. 이렇게 하지 말고, 지역사회와 신앙공동체에서 빛과 소금으로 검증된 일꾼들, 우리 가운데 빛과 소금의 역할을 하는 분들이, 거기도가죠 여러분 바울과 바나바가 망나니였는데 그날 열받아서 간거 아니잖아요. 마지막 페이지입니다. 소망대입니다 마지막 페이지. 그래서 이제 전도나 선교를 종교 행위로 규정하지 말고 이제 이원론이라고 제가 말씀드렸어요. 어떤 종교적인 영역을 만들고 종교적인 행위를 만들어서 그것을 해치우는 것을 신앙생활 또는 전도 선교라고 말하는 것을 그는 벗어나요. 오히려 거룩하다는 것은 구별됨이죠 세상 속으로 들어가야 되는 거 세상과 분리되지 않고 분리라는 개념보다는 오히려 차별화하죠 그렇죠 In the world but not of the world 이 세상에 있는데 이 세상과 다른 가치관을 그것은 소리쳐서 되는 게 아니라 발견돼야 되는 거예요 여러분이 회사에서 크리스천으로 산다는 의미가 뭘까요? 성사님도 회사생활 해보세요. 그렇게 말 저도 왕년에 했어요. 그러니까 알아요. 그리고 어렵다는 거 알아요. 어려워요. 맞아요. 부정부패를 너무나 당연하게 구조하기 무기조리한테 그때가 증거의 기회죠. 사실. 그때가. 그 사람이 증인이죠. 복음의 가치를 위해서 기꺼이 손해를 감수하는 그 사람 종교적인 사람말은는 저는요 종교꾼은 저도 싫어요 성교사산데 저도 싫다고 그냥 예수 그리스도에 성육하신 영원한 진리를 담아내신 것처럼 우리가 이제 우리 현장에서 그 일을 해야 되죠 그래서 이것이 바로 성교적 교회 여러분이 그래서 성교적 공동체가 돼야 되는 이유죠. 여러분이 뽑은 대표선수 몇 사람이 종교활동을 하는 거 말고 그래서 이제 마지막 그 꼭지가 세과 현상을 통해서 다중문화, 다중언어, 다중인종 상황을 우리에게 연출하셨잖아요. 여기 사당동만 해도 뭐 근데 그게 무슨 의미일까 베드로가 나중에 그걸 깨달은 거죠. 제가 사도인 10장에서 베드로가 그걸 깨달은 다음에 먼훗날에 베드로서를 쓰잖아. 요 근데 그 베드로가 그런 깨달음이 거기 담겨 있어요. 베드로서를 보면. 그래서 베드로서가 그 산지 사방에 흩어져 있는 크리스천 공동체를 향해서 쓴 말이에요. 그디아스포라는 말이 거기 나오죠 네, 거기 베드로전서 1장 1절에 뭐 본도 갈라디아 갑바도기아 비두니아와 아시아에 흩어져 있는 흩어진 나그네들에게라고 되어 있는데 우리 번역에는 그 원문을 보면 디아스포라에게 요즘 디아스포라는 말을 많이 쓰죠 우리 전세계에 우리 코리안 디아스포라가 한 800만이 있습니다 예를 들어서 그럼 800만 중에 아무리 적게 잡아도 100만에서 200만은 크리스천들입니다 그러니까 우리가 2만 명 선교사를 보내는 게 중요한 게 아니라 그 100만 명, 200만 명에 흩어져 이미 이방 속에 들어가 있는 그 사람들이 선교적 깨달음을 갖는다면 어떤 일이냐고 한번 생각해 보세요 지금 우리가 뭐 2만 명에 4만 명 보내는 게 능상 아닌 거죠 그렇죠 근데그 사람들이 선교적인 깨달음을 가지고 그 열방 가운데 사는 선교적 삶이 어떻게 가능해져요 여러분 회중에서 지사 근무하고 유학 가고 언어 연수 가고 또는 이민 가서 생긴 사람들이 디아스포라 잖아요 그러면 여기서 그 DNA가 만들어지지 않는데 어떻게 그 사람들이 그리 가면 갑자기 선교적인 삶을 살겠냐고요 지금 그 이야기를 여기서 베드로가 하는 거예요 그래서 결국은, 다시 결론은, 여러분에게 달려있어요. 여러분에게. 여러분이, 여러분 개인적으로나 이 신앙 공동체적으로 어떻게 선교적 공동체가 될수 있을까? 당장에, 내일부터 또 다시 여러분에게 다가오는 그, 전에는 인식하지 않았는데 투명 인간이었는데, 이제는 투명 인간이 아니죠, 권헬료가. 여러분이 만나줘야 할 권헬료는 누구예요? 그 사람들에게 나는 어떤 증인이 되어야 될까? 그 고민을 하셔야 되는 거죠. 그것을 거부하지 않고 품어 내셔야 되는 거죠. 그것이 아마 선교적 레포메이션의 바람직한 방향이 아닐까? 제 약속과 달리 한 시간이 넘어 버렸습니다. 너무 죄송합니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님. 베드로가 그 출애굽기 19장에 있는 너희는 택하신 족속이다, 왕의 제사장들이다, 거룩한 나라다, 구별된 소유된 백성이다.라고 교회의 정체성을 이방인들 가운데 흩어져 있는 그 디아스포라 신앙 공동체에게 그렇게 정의하신 자기 자신은 유대인의 사도로 부르심을 받았지만 그러나 그것이 이분법적으로 그래서 베드로는 하나님의 성교하고 무관한 사람이 아니라 하나님의 나라가 온 땅에 편만하게 임하게 하는데 우리 교회를 그리스도의 몸으로 부르시고 정인으로 부르시고, 영광스러운 복음을 담아내고 구현하는 그러한 미션을 우리에게 주신 사실을 깨닫고 권면하는 그런 말씀. 아니, 성경 전체가 통합적으로 그리고 일관되게 우리에게 요구하시는 복음에 대해서 이해하는 정도가 아니라 복음을 담아내고 복음을 누리고 복음이 소통되는, 유통되는 그러한 하나님의 축복의 통로로 저희들이 살고 있는 지역사회에서 일터의 현장에서, 캠퍼스에서 그런 증인으로 살아가는 우리 하늘사랑을 널리 퍼뜨리는 그런 선교적 공동체로 세우시기를 구합니다 주일 오후에 피곤한 시간에 저희들이 이런 시간을 가졌는데 하나님께서 주의 성령께서 계속 우리 마음속에 도전하시고 또 내일 다시 우리 삶의 현장으로 돌아갈 때 거기서 우리가 선교적 백성인 것이 검증되고 드러나는 그런 신나는 여정이 계속되도록 은혜를 베푸시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다